0: Sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Quiero comenzar este día saludando a toda la audiencia que nos sintoniza desde Bruselas, Bélgica, Madrid, España, Concepción, Chile, La Libertad y San Salvador en El Salvador, Peel City, Alabama, Wichita, Kansas, Columbus, Ohio, y también hamilton Barry, markham y toronto ontario en canadá gracias por formar parte de nuestra audiencia y en este día estaremos hablando acerca de cómo los procesos nos ayudan a crecer y en este día nuestro episodio se titula no es por suerte sino por puro ingenio comenzamos Quiero hacerle tres preguntas muy fáciles que creo que usted mismo a ojos cerrados podrá responder. ¿Quién diseñó el iPhone? ¿Quién diseñó el iPhone? ¿Quién diseñó la iMac? Si usted respondió las tres preguntas anteriores como yo respondí Steve Jobs, déjeme felicitarlo ya que al igual que usted y yo estamos totalmente equivocados. Su nombre es Johnny Eve, el hombre responsable del diseño de reconocidos productos de Apple como el iPhone, el iPod y la iMac de 1998. Steve Jobs es conocido por ser el fundador de la compañía Apple, pero pocos saben o están conscientes de que Steve Jobs no inventó el iPod, ni siquiera el mismo iPhone. Steve Jobs tomó un sinnúmero de patentes ...para convertirlas en el producto que cambió por completo las comunicaciones a nivel mundial. ¿Sabía usted que hay más de 100 patentes diferentes dentro de un iPhone? Déjeme decirle qué patentes hay. Hay patentes de diseño para el diseño del teléfono y la interfaz del usuario. Patentes de CDMA, 4G, LTE y 5G. Patentes de Wi-Fi, patentes de Bluetooth... Patentes de codificación de video. Patentes de aplicaciones integradas específicas para mapas, servicios de ubicación y GPS. Patentes de codificación de audio. Patentes de interfaz de enlace con Apple. Patentes relacionados con pantallas táctiles. Patentes relacionadas con procesadores. Y el número es incontable. Dentro de otros conocidos inventores se encuentra uno que al igual que Steve Jobs cambió la historia de la humanidad. Todos conocemos y especialmente usamos la bombilla incandescente, o el foco como se le conoce comúnmente, es este sin duda uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, quizás solo superado por la rueda. Como otros muchos grandes avances, es incorrecto atribuir la idea de la bombilla a una sola persona. No, Thomas Edison no inventó la bombilla. Yo tampoco sabía. Lo que hizo el famoso empresario estadounidense fue terminar de perfeccionar un concepto, es decir, un proceso que ya habían intentado terminar varios inventores antes que él. Pero no fue sino hasta el 27 de enero de 1880, hace unos 141 años atrás, Edison obtuvo la patente número 285.898 una bombilla incandescente con filamento de carbono y vacío en su interior. Con sus 40 horas de duración, fue la primera bombilla comercialmente viable. Al igual que Steve Jobs, Thomas Edison perfeccionó un proceso que otros ya habían iniciado. Vieron lo que otros no habían podido ver todavía. Pero ellos, con mucha paciencia, lograron alcanzar lo que otros no habían podido hacer. Steve Jobs y Tomás Alva Edison vieron valor en el proceso que los llevó a tomar las decisiones necesarias para poder encontrar el camino a la respuesta que otros no habían podido, y así inventar los artículos que sus respectivas épocas lograron revolucionar a su propia generación. Primera de Pedro 1, versículo 6 al 7, dice así en la traducción lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba... Su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabado. El proceso vale más que el éxito. Por eso no existen millonarios instantáneos. Según estudios realizados en Estados Unidos, la tercera parte de las personas que han ganado alguna vez la lotería se han quedado en bancarrota solo unos años después de haber recibido su primer millón. Desgracias, despilfarros y hasta la muerte ocasionaron cada uno de estos centavos dentro de sus bolsillos. Hay muchos de ellos que viven en las calles o están más endeudados de lo que estaban antes de haber ganado el premio gordo. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntará usted? Bueno, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla. Cada uno de ellos se saltó el proceso. Robert Kiyosaki, el magnate hawaiano y escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, lo dice de la siguiente manera. El primer millón traerá consigo la experiencia y la fórmula que atraerá el siguiente millón de dólares. Muchos de los que quieren dinero lo quieren porque así pagarán sus deudas o ayudarán a su familia. Pero la verdad es que no podemos saltarnos el proceso que nos enseñará cómo alcanzar nuestras metas y sueños financieros. Por esta razón, ser millonario... No es de suerte, sino es de puro ingenio únicamente. Los millonarios actualmente no se miden por cuánto dinero tienen en el banco, sino por cuántas generaciones pueden conservar el dinero con ellos. Porque no podemos ir al siguiente nivel financiero, familiar, emocional y espiritual, si no pasamos por el proceso que nos enseñará a poder encontrar el camino correcto para alcanzar la respuesta que nos ayudará a encontrar la salida. Amemos el viaje aún más que el propio destino. Dice un dicho, todo en la vida tiene su tiempo, lo cual me recuerda acerca de la naturaleza de las mariposas. Las mariposas son obviamente las primeras en cambiar de una forma a otra, porque por naturaleza tienen que cambiar y modificarse por completo. Estoy hablando de la metamorfosis. Al igual que usted, tuve que estudiar un poquito más para saber qué es la metamorfosis. Bueno, la metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. En otra manera, la metamorfosis formalmente se les determina al cambio o transformación de una cosa a otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. Recuerde que estamos parados sobre las experiencias y los procesos que hemos finalizado y hemos alcanzado a manejar y a comprender. Estos procesos nos ayudan a poder desarrollar habilidades mentales, físicas y también emocionales. Debemos volver a valorar los procesos tanto como las experiencias adquiridas. Por ejemplo, en el crecimiento de un niño se muestran los procesos en acción. Apenas nace el bebé, escucha perfectamente, pues es el órgano que primero se desarrolló. A los 14 meses, como mucho, ese niño ya debe de caminar. A los dos ya debe decir por lo menos las 25 palabras básicas. A los cinco años cuenta historias y entiende. También expresa lo que es el futuro. A los diez años debe de leer un libro con facilidad. Y así, ser maduro es estar preparado para lo que se espera para el tiempo que estamos viviendo. Lo cual me recuerda lo que dice Ecclesiastes 3.1... Lo leo en la traducción lenguaje actual. En esta vida todo tiene su momento. Hay tiempo para todo. Parecerá risible y hasta ridículo pensar en una oruga tratando de saltarse el proceso natural de la vida. No queriendo ser un capullo más, sino que desarrollar alas de la noche a la mañana. De la misma forma nosotros no podemos cambiar el proceso natural que debemos pasar. Para así poder alcanzar nuestras metas en la vida pero siempre queremos saltarnos el proceso cuando la verdad en la naturaleza no existen atajos. Por lo cual, el éxito en todo ámbito y las capacidades se determinan por el proceso al que yo decida someterme o simplemente el proceso que yo decida aceptar. La pandemia que estamos viviendo en la actualidad es muy interesante, ya que todos la estamos viviendo al mismo tiempo. En este proceso, la diferencia radica en el ángulo en el que yo decida verla. Podemos verla como el fin o podemos verla como la oportunidad que estábamos esperando. Como por ejemplo, podemos ver el examen en la escuela como un mal innecesario, pero es algo que no podemos evitar para poder pasar al siguiente nivel o la siguiente etapa de la vida, o el siguiente grado al cual iremos. Al igual que un examen, un niño al nacer no puede nacer hablando o caminando o aún corriendo. ¿Por qué? Simplemente porque hay que desarrollar habilidades a través de un proceso de prueba y error. Un proceso de poner atención, un proceso de práctica y más práctica hasta poder manejar las habilidades que nos llevarán hasta el siguiente lugar que nos ayudará a pasar al siguiente proceso nuevamente. Necesitamos ganar la experiencia necesaria para poder estar listos y así desarrollar las habilidades necesarias que nos ayudarán a poder enfrentar los retos que nos depara el mañana. Eclesiastés 3.11 dice, Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Qué curioso que el rey Salomón lo primero que dice acerca de Dios y su creación es que todo lo hizo hermoso. También dice, Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. No quisiera sonar arbitrario, pero la realidad es que no hemos sido llamados a entender, pero sí a obedecer a Dios. Por más que luchemos y nos peleemos con Dios, no vamos a poder entender lo que Él está haciendo, ya que nosotros no podemos ver lo que Él planea, o tan siquiera entender sus planes. Por lo mismo, Dios nos revela su plan poco a poco, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, y así hasta que logremos ver lo que Dios quería hacer desde el principio. Recuerde que en la vida nada es gratis. Hay algo que debemos aprender antes de poder disfrutar los beneficios de haber terminado un proceso en la vida. Sí, es cierto, hemos sido programados para el éxito, pero el éxito tiene un precio que se paga con el tiempo que invertimos en dominar una habilidad específica requerida para así poder seguir adelante listos para conquistar el siguiente reto en la vida, por lo cual yo le digo que las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre una gloria grande y maravillosa esto lo dice 2 Corintios 4, 17, en la versión lenguaje actual vamos tome mi mano y sigamos juntos en esta aventura que ya hemos iniciado y busquemos finalizar de la mejor manera ya que si no aprendemos lo que deberíamos aprender, nos va a tocar repetir el año de nuevo. Y no sé si se acuerda, pero el 2020 no fue nada bonito y mucho menos nada chistoso. Lo que no mata engorda, dicen en mi país. Otros dicen que lo que no lo mata, lo hace más fuerte. Así que métale con todo lo que pueda, que llegará el momento que usted podrá decir como yo, no existe la suerte. Sino que todo es puro ingenio del ser humano. Porque a la cima no se llega por elevador. Sino caminando y a raspones y moretones. Vaya a la farmacia. cómprese una caja de banditas o curitas, Porque créame. El camino va a ser difícil. Pero al final aprenderemos y sabremos que valió la pena. No nos detengamos sino hasta que lleguemos a la cima. Y al destino final que Dios nos ha preparado. Por lo cual. Amemos el proceso más que el éxito, disfrutemos lo que estamos viviendo en este momento para que el proceso de Dios nos enseñe lo necesario para llegar a la meta final y así podamos alcanzar el propósito por el cual Dios mismo nos puso en esta tierra. También sería bueno que abandonáramos la falta de gratitud en medio de las dificultades, ya que Dios mismo nos ha permitido que vivamos bajo las circunstancias que estamos para formar en nosotros su carácter y sobre todo conocer su gran amor por nosotros. Steve Jobs y Thomas Alba Edison lograron poner las piezas juntas para así lograr crear lo que habían visionado hayan sido las patentes o los elementos que otros tenían parcialmente. Ellos fueron los que al fin y al cabo se llevaron el crédito y sobre todo la satisfacción de haber logrado llegar al final triunfantes como revolucionarios de sus generaciones. Las mariposas mueren literalmente en el intento para sí poder llegar a ser lo que deben ser y por lo que han sido creadas. Ellas tienen que morfar y adaptarse dentro de un capullo en total aislamiento para así poder llegar a tener alas y alcanzar las alturas. La pandemia del siglo nos ha obligado al encierro total. Nosotros decidimos qué hacer, postear en la media y quejarnos por todos los medios posibles o ver las oportunidades que se están creando para que podamos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas Pero sobre todo Lo más importante es que reconozcamos A Dios como el único Rey Y que hagamos lo que Él nos pide Dios nos dará a su tiempo Todo lo que necesitemos Así que no nos preocupemos por lo que pasará mañana Ya tendremos tiempo para eso Recordemos Que ya tenemos bastante Con los problemas de cada día Esto es una paráfrasis de Mateo 6 Del 33 al 34 Pero sobre todo Recuerde que para salir adelante en la vida no es por suerte, sino por puro ingenio. Nos vemos hasta la próxima.